0: Hallo en welkom. Ik ben Ruud Poppen en je luistert naar Alles kan Heter. Want ja, je seksleven kan altijd nog een beetje beter. In deze podcast kom je alles te weten wat je altijd al wilde weten over seksualiteit. En alle verschillende mogelijkheden die er zijn. Veel plezier. Welkom bij de allereerste aflevering van Alles kan Heter. Het is een beetje spannend voor mij uh, om zo helemaal alleen voor een microfoon te zitten en uh, te, te praten. Tegen mezelf eigenlijk. Maar ook wel echt heel erg tegen jou. Um, ja, alles kan heter wordt een podcast die over seks gaat. Over alle mogelijke aspecten van seksualiteit. Dus ik ga het hebben over zin, maar net zo goed over um, hoe dat je lichaam werkt. Over hoe dat het lichaam van uw partner werkt. Over de dynamiek tussen jullie twee. Over menstruatie, menstruatiecyclus echt alles kan aan bod komen. En het is ook absoluut mijn bedoeling dat als je zelf het gevoel hebt van... Ah, oh Ruud, ik zou het toch heel fijn vinden dat hij het daar of daar eens over zou hebben, dat je mij dat ook gewoon kan sturen. En dan um, ga ik bekijken wanneer dat ik dat ook kan brengen in een podcast. En of dat ik het expertise ervoor heb. En wie weet, heel misschien binnen dit en enige tijd uh, zal ik ook wel eens een gast uitnodigen om over iets te komen praten. Maar voorlopig blijft het dus bij mij alleen. Want ja, als ik daarover nadenk, ik praat eigenlijk ook gewoon wel heel erg graag. Dus dus uh, voilà, bij deze een podcast waar ik zoveel mag praten als ik zelf wil. Deze allereerste aflevering gaat over zin in seks. Over ja, goesting dus eigenlijk. Over de manier waarop dat jij je zin in seks beleeft. Alleen, als je single bent of samen met een partner, als je een partner hebt... Um, en in hoeverre dat je die zin in seks of dat verschil in zin in seks, als je bijvoorbeeld in een relatie zit, als een mogelijk probleem kunt ervaren of als een moeilijkheid. Dus ja, daar wil ik dan ook graag even mee beginnen, want wanneer is zin in seks of een gebrek aan zin in seks een probleem? Is dat als je alleen bent en het gevoel hebt van, Goh, ik heb eigenlijk niet zo super vaak zin in seks, ik zou wel vaker um, met mezelf kunnen spelen of bezig zijn, maar ik heb die behoefte niet dan is er eigenlijk niet echt een probleem. Of dan zien we dat niet als een probleemsituatie. Terwijl als we het gaan hebben over in een partnerrelatie, en je hebt bijvoorbeeld een partner bij wie de zin in seks een pak hoger is dan bij jou, dan wordt de persoon die minder zin ervaart gezien als het probleem. Dus ook in mijn praktijk, ik heb ook een praktijk, ik coach ook mensen, waar ik ook ga begeleiden en bijvoorbeeld ook rond zin in seks, dat thema komt heel veel aan bod. En daar valt het toch wel op dat het meestal de persoon is die een, een gebrek aan zin ervaart, gebrek aan spontane zin, daar gaan we zo meteen verder op doorgaan, dat die persoon degene is die meestal tot bij mij komt. Dus heel zelden zie je eigenlijk de persoon met een overdreven zin in seks of met een grotere zin in seks, het gaat niet altijd over overdreven natuurlijk, tot bij mij komen. We zien de persoon die, um, ja, die zoiets heeft van ja, is dat wel normaal dat ik eigenlijk niet zo gemakkelijk zin heb uit mezelf? En daarvoor is het heel belangrijk om meteen uit te leggen dat er verschillende vormen van zin bestaan. En wij zien in onze maatschappij zin in seks als iets dat spontaan moet komen. Er zijn ook mensen die spontaan zin hebben in seks. Dus die denken aan seks of er passeert iets, die krijgen een prikkel binnen en die zijn eigenlijk direct klaar om seks te hebben. De mensen die zo spontaan zin in seks ervaren, dat is zeker niet de overgrote meerderheid van de bevolking. Je hebt dat misschien wel ervaren op het moment dat je elkaar net leert kennen en dat je verliefd bent en dan is alles spannend en dan gaat dat wel vanzelf, want de hormonen gieren door je lijf. Maar heel vaak op het moment dat je elkaar al een tijdje kent, of als je single bent, als je bijvoorbeeld het heel druk hebt of je ervaart stress of wat dan ook, dan valt die spontane zin in seks eigenlijk weg. En de meeste mensen die zijn responsief als het op hun zin in seks aankomt. En wat wil dat zeggen? Dat wil eigenlijk zeggen dat je gaat reageren op als iemand anders een initiatief geeft. Of als je bijvoorbeeld iets ziet op tv of leest in een boek of je krijgt een seksuele prikkel binnen, dan gaat je hoofd en je lijf zoiets hebben van oh ja, oh ja, misschien wil ik daar wel iets mee, misschien kan ik daar wel iets mee, misschien um, wil ik mij daar wel voor openstellen om effectief met dat gevoel iets te gaan doen. En dat is iets helemaal anders dan hoe wij dat op dit moment zien als normaal. Dus die spontane zin in seks die er eigenlijk direct is en die persoon die ook redelijk direct klaar staat om erin te vliegen, om eraan te beginnen. Goh, als je responsief bent, dan heb je dat niet. Dan op het moment dat je dat partner bijvoorbeeld initiatief neemt, dat hij aangeeft van oh, ik heb wel zin om te vrijen, dan sta je nog helemaal aan de, aan, aan de start en moet je nog helemaal opwarmen om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk mee bent en dan te zeggen, ah wel ja, nu had ik ook zelf echt zin. Dus in dit geval, in dit verhaal, zoals ik het nu vertel, dan zie je eigenlijk ook dat de persoon die, um, die responsief is, dus die reageert op de andere persoon, dat hij niet gemakkelijk zelf initiatief gaat nemen. Dat die niet gemakkelijk zelf zoiets gaat hebben van amai, ik heb ongelooflijk veel zin in seks, we gaan ervoor, ik ben al volledig opgewarmd, dus let's go. Uh, die situatie... Die is voor veel mensen gewoon onbestaande, zeker als je een tijdje in een relatie zit, dan heb je dat niet meer zo spontaan vanuit jezelf. En dan heb je echt gewoon de tijd nodig om te kunnen opbouwen naar nu heb ik er zin in en nu wil ik ervoor gaan. Dat is ook een klein beetje tricky, want wat ik nu eigenlijk zeg is ook dat je niet altijd vanuit jezelf instant het gevoel moet hebben van yes, ik heb zin in seks, we gaan ervoor. Soms is dat ook een, oh wel ja, we kunnen het wel proberen. Ik ga me er misschien wel voor kunnen openstellen. Laten we het uitproberen. En daarvoor heb je natuurlijk een hele veilige situatie nodig om op dat moment te kunnen zeggen goh, het gaat toch echt niet, ik raak niet uit mijn hoofd. Ik stel voor dat we iets anders doen, um, want het lukt me niet. Dat is een heel mooi iets als je zo'n relatie kunt hebben. En ik denk dat dat heel belangrijk is dat je daar ook over praat met je partner om eigenlijk aan te voelen van als ik aangeef van het gaat echt niet voor mij, zou ik het ook fijn vinden als we op dat moment kunnen stoppen omdat je anders natuurlijk los over je eigen grenzen gaat. Dat is een verhaal voor een andere keer, want anders ga ik het veel te ver brengen. Maar dat je eigenlijk wel heel goed weet van ja, spontane zin en responsieve zin zijn twee totaal verschillende dingen. En het is heel normaal als ik het ene ervaar of het andere. Iets wat ook nog meespeelt is iets wat we het dual control model noemen. En dat is eigenlijk iets wat er voortdurend gaande is in je brein. En dat is niet alleen van toepassing op seks, maar wel een heel mooie... En als je begrijpt hoe dat, dat werkt, begrijp je ook heel goed hoe dat het komt dat je zin soms zo gemakkelijk ontwikkelt en soms echt wel heel veel tijd nodig heeft om, om er te zijn om het zo te zeggen. En wat er gebeurt in je hoofd is eigenlijk, je hebt aan de ene kant een rem en aan de andere kant een gaspedaal. En ik ga beginnen met uw gaspedaal, want dat vind ik het makkelijkst om uit te leggen. Uw gaspedaal, dat is een um, trigger die eigenlijk alles ziet wat ook maar mogelijkerwijs te maken kan hebben met seks. Dus alle mogelijke dingen en prikkels die je binnenkrijgt, je Kant van uw brein, uw gaspedaal gaat op dat moment zeggen: oeh, fantastisch, we gaan ervoor. Dat wil ik, dit wil ik. Uh, bijvoorbeeld, ja, je ziet iemand passeren en je denkt: oeh, dat is wel een knappe, uh, daar kan ik wel iets mee. En uw andere kant van uw brein, uw rem, die gaat bij alles wat dat uw gaspedaal binnenkrijgt eigenlijk dat proberen te counteren. En alle mogelijke manieren zien en mogelijke redenen zien waarom dat je toch maar er niet voor zou gaan. Dus bijvoorbeeld, uh, nee, allee, dat is iemand die we totaal niet kennen. Dat gaan we toch niet doen? We gaan toch niet een one-night stand doen? Dat is gevaarlijk. Uh, we moeten morgen vroeg op. We kunnen dat nu niet maken. Um, in de context van bijvoorbeeld, je hebt al een lange relatie, kan het zijn dat je partner bijvoorbeeld initiatief neemt en dat je uw, uw gaspedaal op alle vlakken gaat zeggen, oh ja, we vinden die persoon aantrekkelijk, ik vind dat leuk, we gaan er proberen voor te gaan. En uw rem gaat eigenlijk op alle mogelijke dingen denken van, ja, maar nee, het is al te laat s'avonds. Um, we moeten morgen inderdaad weer vroeg op. Dat is altijd een mooi voorbeeld voor mij, omdat dat voor mij heel herkenbaar is. Um, maar ook, ja, de kinderen zijn thuis. De, de, er zijn verschillende situaties waarom het op dit moment eigenlijk niet gaat. En er zijn mensen met een heel gevoelig gaspedaal en mensen met een heel gevoelige rem. En als je zelf een heel gevoelig gaspedaal hebt, dan is eigenlijk iedere reden goed genoeg om voor seks te kiezen. Terwijl als je een heel gevoelige rem hebt, een hele zware rem, oh ja, je kunt echt vergelijken met een auto, hè. Als jij je rem ingedrukt houdt en heel zwaar ingedrukt houdt, dan moet je maar eens proberen om tegelijkertijd vooruit te geraken met een auto. Dat is heel lastig. Dus zelfs als je gaspedaal ingedrukt raakt, dus pak dat je met je partner bezig bent en je voelt wel van ik kan dit wel leuk vinden, uh, ik amuseer me wel, we kunnen ervoor gaan, maar je hebt echt nog van alles dat op je rem aan het duwen is, dan is het echt ongelooflijk moeilijk om toch dat gaspedaal ingedrukt te kunnen houden en ergens te geraken. Je voelt eigenlijk, als je naar een voorbeeld van een auto... Ik zie dat bijna visueel voor mij, hoe dat die auto zo stotterend probeert een beetje vooruit te geraken en je gaat misschien wel een paar meters kunnen doen. Maar echt naar de andere kant van het land rijden, dat gaat lang duren en dat gaat lastig zijn. Dus in dit verhaal, in deze context, kan je eigenlijk zien dat het heel belangrijk is om te gaan kijken wat dat er nu net precies voor zorgt bij jou, dat jij heel hard op die rem gaat drukken. Wat zijn uw remmen? Wat zorgt ervoor dat uw situatie niet volledig is zoals dat jij wilt dat het is? En dan komen we eigenlijk nog bij een derde puntje en dat is de context. En bij alles wat ik net al heb uitgelegd, zoals uw spontaan verlangen of uw responsief verlangen, uw uh, dual control model, is eigenlijk uw context een overkoepelende factor die bij alles terugkomt. Want als uw context niet juist is, goh ja, dan is het heel erg moeilijk om uw rem te kunnen loslaten, om volledig te kunnen meegaan in heel die situatie die er is. Ik geef een voorbeeld, en dat is een voorbeeld uit het boek Kom als jezelf van Emily Nagoski. Um, zij geeft zelf aan, van, ja, dat is zoals met kietelen. Als jij je heel goed voelt en je partner of iemand anders die je leuk vindt, komt u kietelen, dan is dat grappig en dan is dat plezant. Maar zet je, je aan het haasten om op tijd ergens te geraken of je zet een afwas aan het doen of weet ik veel wat voor andere context en iemand komt je op dat moment kietelen, dan gaat hij daar misschien een beetje boos van worden. Want dan heb je zoiets van, ja zeg, dit is echt een fout moment, ik ben mij hier super hard aan het haasten, laat me gerust. En zo zie je dat iets wat je eigenlijk wel leuk kunt vinden, iets wat plezant is, iets waar je je goed bij voelt, in een andere context ook volledig fout kan aanvoelen. Het is natuurlijk belangrijk dat je voor jezelf leert welke context dat voor jou ideaal is. En als je gaat kijken naar wat zorgt er nu voor dat ik op mijn rem ga staan, bijvoorbeeld, kijk dan ook ineens eens door in welke bepaalde situaties, in welke context bevond ik mij toen en waarom was dat op dat moment heel goed of net niet goed. Ik geef een voorbeeld. Je kan je altijd op dezelfde plaats bevinden, bijvoorbeeld in je slaapkamer met dezelfde persoon, maar dan nog is er een verschil in context afhankelijk van hoe je je op dat moment voelt, die een dag. Bijvoorbeeld, je hebt een hele stressvolle dag gehad op je werk. Dan is de kans klein dat je s'avonds in je bed gaat kruipen en zeggen van oh wel, ja, ik heb fantastisch veel zin in seks. Moeilijk voorbeeld, want er zijn mensen die ook door stress getriggerd worden om zin te hebben in seks, maar de meeste mensen niet, dus vandaar dat ik dit aanhaal. Maar als je een hele fijne dag gehad hebt en je bent met je partner ergens naartoe geweest en je hebt je goed gevoeld en jullie zijn gaan eten en het is allemaal fantastisch en je voelt je geweldig, dan is de kans heel groot dat je op het moment dat jullie in de slaapkamer komen, wel zoiets hebt van: ah oh ja, geweldig, we gaan ervoor. En een ander mooi voorbeeld is op reis gaan. Niet dat ik u ga zeggen dat je voortdurend op reis moet gaan, uiteraard, want dat zou best een, een duur grapje kunnen worden. Maar je merkt wel dat als je op reis gaat, dat er bepaalde dingen van u afvallen. Dus de, de stress valt vaak weg van ik moet dat nog doen en dan nog doen en dan nog doen. Je bevindt u in een andere situatie waarin dat je misschien geen zorgen moet maken dat iemand u kan horen, bijvoorbeeld. Um, en aan de andere kant zit je ook in een situatie waarin dat je tijd hebt, waarin je ruimte hebt om jezelf te, te, te voelen, um, om stil te staan bij jezelf. En dan, op dat moment, is de seksuele situatie, vaak, uiteraard niet in alle gevallen, veel beter. Dus, wat kunt je nu gaan doen om eigenlijk bij jezelf te gaan ontdekken uh, hoe dat uw zin werkt, hoe dat het komt dat je soms geremd bent in zin in seksualiteit, dat is bij al die stappen ik er stilstaan en te denken, ben ik eigenlijk responsief of ben ik spontaan in zin in seks? Als je soms het een ervaart en soms het andere, dan ben je vermoedelijk contextgebonden. Daarom dat ik dat op het einde heb aangehaald, die context. Dus dan zit je daar ergens tussenin en hangt het ervan af hoe dat je situatie is. Dus dat voorbeeld dat ik net gaf, als je een goede dag gehad hebt, dan kun je ook wel eens spontaan zin hebben in seks, omdat je er de ruimte voor krijgt en ervaart. En dan heb je nog een dual control model, waarbij ik u echt kan aanraden om een keer op een blad papier aan de ene kant een lijstje te maken met dit is alles wat aan mijn gaspedaal doet intrappen. En aan de andere kant een lijstje te maken met dit is alles wat mij op mijn rem doet gaan staan. En maak daar ook een lijst van die je kunt blijven aanvullen. Dus als je op een bepaald moment ervaart van oeh, uh, dat werkt echt niet voor mij, dit zorgt ervoor dat ik heel hard op mijn rem trap, schrijf dat er dan ook bij op. Dus doet dat op je computer of zo, dat er geen lijst door je huis blijft slingeren. Maar dat je af en toe nog eens opnieuw kunt terugkijken. En ook kunt gaan zien, heb ik nu voor mezelf manieren gevonden om die remmen te gaan counteren. En om die gaspedalen beter te kunnen laten indrukken. Dus op die manier kan je er echt mee gaan spelen en aan gaan werken. En ja... Uiteraard is dat iets waarvoor je ook bij mij terecht kan. Ik geloof er heel erg in om veel waarde te geven, omdat ik belangrijk vind dat je ook zelf kan gaan zoeken en kan gaan experimenteren. En als je er zelf op je alleen en uit geraakt, fantastisch, hè, uh, doen. Maar mocht je toch het gevoel hebben van goh, ik loop hierop vast en ik heb eigenlijk niet genoeg handvaten of tools om hier alleen mee aan de slag te gaan, weet dan dat er ook een cursus bestaat, Goesting. En Goesting is een cursus uit vijf modulen waarin ik uh, heel veel uitleg geef over het lichaam, over hoe dat dit systeem werkt, dus nog meer in de, de diepgang gaan van het dual control model en van spontane en responsieve zin. En nu eigenlijk ja, een hoop uh, tools en, en dingen aanreik om mee aan de slag te gaan, om mee te gaan experimenteren en om uw eigen zin echt heel goed te leren kennen en Goesting start opnieuw op 3 mei dus je kan je inschrijven ervoor en um, we starten dus op 3 mei met de eerste live Zoom-sessie. Je krijgt in totaal vijf live-sessies erbij uh, die je achteraf ook kan herbekijken, dus als je niet op je gemak voelt om erbij te zijn, geen probleem al raad ik wel aan om er wel bij te zijn om dan net dat samen zijn met anderen en te zien hoe dat andere mensen daarop reageren, verhalen die gaan komen van andere mensen je hoeft zelf niet te praten als je dan niet wil maar dat zorgt ervoor dat je heel veel herkenning ervaart en dat gaat u echt helpen om in een nog sneller tempo te groeien. Dus voilà, ik nodig u heel graag uit om eens te gaan kijken op mijn website naar uh, mijn, mijn cursus hosting en om eens te kijken of dat je het gevoel hebt van ah, dat is toch eigenlijk wel iets wat aan mij prikkelt, waar ik mee aan de slag wil gaan um, om mijn eigen zin in seksualiteit, maar gewoon ook uw eigen seksualiteit in het algemeen beter te leren kennen en te leren begrijpen. Voilà. Dat was aflevering 1. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt, dat je iets hebt bijgeleerd, dat je het leuk vond om naar te luisteren. Je mag mij dat absoluut laten weten natuurlijk, want dat doet mij heel veel om meer feedback op te krijgen, om te horen wat jij ervan vindt. Um, om misschien, ja, hou je ook niet in om te zeggen van, ja, daar of daaruit, daar had ik nog meer uitleg over gewild. Dat mag je mij absoluut laten weten en ik ben daar heel benieuwd naar. Dus ja, voilà, dat was hem. Over twee weken mag je de volgende aflevering verwachten. Hopelijk tot dan.